0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。离开米娜卡， Hi, 好久不见了，应该有一个多月，快要两个月吧。嗯，这段时间有很多话，很多心情想要跟大家分享。不过呢，我们先来介绍今天的电影。如果想要听我心情分享，可以拉到最后一 p 去。我们今天要介绍的是2021年在 Netflix 上架的泰国电影，叫做《b r i z a n a Ru Lon》。Bracelet 呢是 riddle， 就是谜语、谜题的意思。r u 是动。龙就是那种惊吓、啊、闹鬼啊、可怕，就是各种可怕的那个意思呢，就是龙。那它的英文片名叫做 The Whole Truth。其实它的英文跟泰语片名呢，都是有一点玩文字双关的，因为它的 The Whole Truth Hall 呢，它在这边用的是全部的、整个的 W H O L E 这个 Hall， 但它其实也代表了 H O L E 动的那个 Hall， 所以呢，它既是代表整个的真相。又是代表了这个洞的真相。然后呢，泰文片名其实也是一样，泰文片名叫做。瑞森啊，如龙嘛，后面的如龙这两个字其实有一点双关，是如龙。如刚刚讲过是洞的意思，龙呢是那种虫，就是毛毛虫，所以如龙就是虫洞。所以这部片呢，它里面其实也有谈到关于虫洞的这个理论。所以虫洞呢，是一九一六年奥地利的物理学家。路德维希·弗莱姆他所首次提出的一个概念，就是说宇宙当中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道。好，这个是一个前提知识，大家可以放在心里。所以这样听起来呢，就可以知道我们今天要介绍这一部《Brissana r u l i n 它有一个中文的片名，我看到有人翻叫做《洞悉真相》，我觉得也蛮有趣的。它也有提到“洞”这个字，所以今天这个电影呢，大家可以知道是一个有点悬疑、有点恐怖，然后是关于洞的故事。那这部电影当中的演员有哪一些呢？首先第一位，他算是一个客串的角色，但因为我蛮喜欢他的，所以先介绍他，就是 Non， 他在里面是客串一个。个算反派角色吧 ，Noan 是谁呢？就是我们之前有介绍过他，这一次不再错过你青少年时期的主角之一，就是跟 Om 演对手戏的那一位。然后 n o n 呢，他今年跟这个 B N K 4 8的 Cher Brown， 还有呢 Nanon 有合作一部恐怖片，叫做 S L R g l o w i n Die。感觉呢是一个关于相机的恐怖片，好像已经上了。对，是一个电影。然后呢，呢他今年也有参演一部 View TV 的其中一部剧，叫做《Get Rich》。这部剧呢，我看起来它是探讨那些校园议题的，比如说呃有钱人的小孩呀、啊，或者说头脑比较聪明的小孩，他们是不是就享有特权呢？等等的，是这样子一个校园议题的剧。那纯农之外呢？我们今天介绍这部电影当中的，算是主演吧，我认得的呢，就只有一位，就是斑斑。斑斑就是。《荷尔蒙》里面的的伊，他后来其实也有参演很多的作品，我记得之前也有介绍过。而且他本来呢是属于那种比较清纯可爱的邻家女孩形象，但后来呢就是风格转变，变成那种哇很 sexy， 然后非常的呃艳的感觉，我觉得也蛮好的，就是在尝试各种各样的这个形象这样子。的伊呢，他最近还有参演 G M T V 的《The Three Gentle Bros》，就是跟阿塔潘、戴达完都有出演的那一部。再来呢，另外一位主演是 m a c n a t a Pat。Mac 呢，他真的是一个小鲜肉、小弟弟，他今年才十四岁而已。我比较认得的角色呢，就是他在《清明来看我》这部剧当中小时候的欧，就是他演的。还有呃，《浪漫满屋》泰国版小时候男主角也是他演的。那他今年呢，还有跟 B N K 4 8的 Janice 有合作新戏，叫做《n a k a o m n a o 在寂寞的时候》。那再来讲一下今天介绍这一部《The Whole Truth》的导演。他叫做 v i 萨斯 s s 1999年的时候呢，担任泰国非常有名的《幽魂娜娜》这部电影的编剧。2010年呢，担任《红鹰侠》的导演。红鹰侠大家知道是什么吗？我们知道说有什么蝙蝠侠、有蜘蛛人、有雷神。<笑>对不起，我对一些 superhero 我真的没有很熟，就是我对于那些世界的的 superhero 真的不熟。但是总之呢，红鹰侠他就是以泰国的视角所打。打造出来的一个超级英雄。我们刚刚讲的那些英雄呢，感觉好像都是西方国家的，但红鹰侠呢，他是泰国本土的一个角色。那总之呢，这位导演他在二零一零年的时候就导了《红鹰侠》这部电影。那在二零一八年的时候呢，他导了一部片，他算是其中一位导演啦，叫做《泰国十年》。这部片呢是分成了四个故事，然后四位导演邀请他们来设想十年后的泰国会是什么模样。我觉得。看起来是一个蛮有意思的片，因为有一些是故事，然后呢有一个段落好像是纪录片这样子。而这部片呢，也让这四位导演获得了第二十八届的今天的奖最佳导演奖。后来比较近期的这位导演作品，就是去年的时候有一部叫做《安眠实验》Deep。这一部应该是我不知道是剧还是电影，反正呢，故事在讲说有四个医学院的学生，他们因为各自不一样的理由，就参加了一个药物实验。然后这个实验的奖金有十万泰铢，但是呢，这个药物会导致人失去睡眠。结果呢，本来他们想说哇，不用睡觉，感觉好像很爽，可以有很多事情来做。但是呢，服药成瘾之后，他们却发现，如果他们睡着超过一分钟的话，他们可能。会死掉，所以就此展开这四个学生的一个逃亡这样子。然后刚刚讲到的 Vic 导演呢，就是这一部安眠实验的编剧，所以他一直以来都有导或者是编蛮多作品的。那今天讲到这部呢，就是他最近期的一个导演作品这样子。好，接下来呢，我们要来讲剧情。但是我必须先跟大家讲，就是这部剧里面有好几条线，它其实一点都不乱。只是呢，我觉得，呃，如果混在一起讲会很干扰那个故事进行，所以我就把它拆成四条线来跟大家说明。然后，其实大家可以放心，因为这四条线彼此呢。老实讲，我觉得没有什么关系啦。好，这个留到后面再吐槽好了。我先来讲这四条线的剧情，应该可以分成是三条支线跟一条主线这样子。然后我们先讲这整个故事的里面的角色，里面有妈妈叫做买买呢，是一个刚被公司提拔成主管的一个职场女性。然后呢，她目前有两个小孩，姐姐叫做萍，她是一个非常漂亮，然后呢是高中的。拉拉队队长这样子，在学校是很出风头的。然后弟弟叫做 Pat，Pat 呢，他因为某些原因，所以他的一只脚是受伤，不能走路的。但他平常很喜欢画画。那除了他们三个之外呢，他们家里面还养了一只猫，叫做 Latte， 就是拿铁的意思，是一只他们家养的猫咪。那除了这些角色之外，另外还有外公外婆，所以我等一下会用。姐姐、弟弟、爸爸妈妈、外公外婆来去取代他们的名字，想说这样子大家会比较清楚。好，那这整个故事的开头呢，就是妈妈、姐姐跟弟弟本来要去餐厅吃饭庆祝妈妈升职了，但是呢，妈妈被会议耽搁了五个小时，等到她要开车回家的时候，已经是晚上了，而且正在下着大雷雨。这时候，当妈妈开车回家的路上，却跟人发生了车祸，并且陷入昏迷，被人家送到医院去。结果呢，这时候有两个自称是外公外婆的人到了医院。要来探视妈妈，那既然这个妈妈呢一直没有醒来，这个外公外婆呢就跟姐弟俩说：“你们这样也不行啊，这个妈妈还在昏睡当中，不然你们就来跟外公外婆住吧。”所以呢，故事的开头就是这样子。我们现在讲第一条跟第二条线，因为这两条其实是算有点混在一起的。第一条跟第二条呢，主要是围绕在姐姐跟弟弟身上。刚刚讲到这个姐姐呢，她是学校的啦啦队队长嘛。那因为呢，最近这个学校啦啦队要改选了，姐姐很想要留任，但是听说呢，哎、欸，有另外一个女生也非常想要竞争。所以呢，姐姐的好姐妹叫做 Pal， 就跟姐姐说啊，包在我身上啦，我一定会帮你想办法的。那另外一方面呢，姐姐就发现弟弟最近很不寻常，感觉郁郁寡欢。不过还好呢，弟弟有一个朋友叫做 Fam。都会来家中陪弟弟打电动，所以妈妈跟姐姐就也没有太过担心。谁知道呢？这一天，当姐姐回家的时候，看到弟弟跟 Fam 在家里的客厅打电动，然后姐姐就上楼了嘛，要换衣服。但是这个 Fam 竟然跟了上来，并且呢还偷看姐姐换衣服，甚至想要做出更过分的事情。原来这个 Fam 啊根本就不是弟弟的朋友 ，Fam 一直都在欺负弟弟，并且呢他还用手中的影。片威胁弟弟帮忙撮合自己跟姐姐，就是 f e m 呢叫弟弟来撮合自己跟姐姐这样子，但是弟弟一直不肯嘛，然后结果 f e m 就一直拿手中的影片来威胁他，结果这一天 f e m 又到家中来烦这个姐弟俩，不但没有成功呢，还受了伤，于是这个 f e m 呢他就恼羞成怒地放话说要让姐弟俩好看，结果姐姐就追问弟弟说。Fam 说的话是什么意思？说什么要让他们好看？弟弟才说，其实 Fam 的手机里面有姐姐在体育馆洗澡被偷拍的影片。Fam 之前呢，就是一直威胁弟弟，如果不帮忙撮合姐姐跟 Fam 的话 ，Fam 就会把这个影片给传播出去。所以呢，弟弟是一直被他胁迫就对了。结果当时 Fam 就是气冲冲的放完话就走出去了嘛，但是他的手机竟然掉在了姐弟俩这个外公外婆家的沙发上，然后姐姐呢也看到了 Fam 的手机里面自己洗澡的画面。另外一方面，姐姐在学校的啦啦队长选拔当中再度的被选为队长。那她的好姐妹 p e i l 呢，也来恭喜她。但是这个时候，姐姐脸色一变，对 p e i l 说：“我早就知道你的真面目了，你不要再假装了。”原来呢，这个姐姐在 Fam 的 Lie 里面看到了 Fam 跟这个姐姐的好姐妹 p e i l 的对话。原来啊，是 f e m 想要用偷拍影片威胁姐姐跟她上床，而 Pale 自己呢，其实也想要当啦啦队长，而且他早就看姐姐不顺眼了，他就是嫉妒姐姐，好像都很完美，像个完美小姐一样，像个公主一样，所以就很讨厌她。于是这个 Pale 就答应了 f e m 的请求，帮忙拍摄姐姐的洗澡影片，并且要求 f e m 要把影片传播出去，让这个姐姐没有办法做人。也没有办法选上拉拉队长。这时候呢，姐姐才看清楚这个闺蜜 p a l 的真面目。后来也让老师介入处理这件事情。那弟弟呢，也就不再受到 f e m 的威胁了。那第三条线呢，是关于外公。外公啊，其实以前是一个刑事警察，但是现在已经退休了。那他呢，从以前的部下手上拿到了关于妈妈，也就是他自己的女儿啦，这个车祸的报告。那报告呢，里面写着说，对方肇事者呢，这个车子的车主是一个房地产大亨的儿子，是一个富二代。那报告显示说，富二代跟女友都是酒精浓度超标，但是开车的人是富二代的朋友。所以外公就认为说啊，这个事情的真相明明应该就是富二代酒后驾车，然后拿钱叫朋友顶罪。所以呢，这个外公就放话给他以前的部下，也就是现在的这个刑事警察的局长，他就放话说呢，要求警方一定要严加查办，否则不管对方是富二代也好，或是势力多大都好，他都不会放过他们的。但是后来呢，警方都没有新的作为，就是还是维持。原来的调查就说这个富二代的朋友才是肇事者这样子，所以后来呢，这个外公就亲自找到了富二代，并且那个时候富二代呢还在酒后驾车，所以后来呢，外公在一个人烟稀少的那个崩康那个要怎么说隧道找到了富二代，而且那时候呢，富二代还只对他呛下，就跟他说：“我老爸很有钱呐、啊，你是谁啊？敢招惹我什么什么的？”结果呢，外公二话不说，在富二代身上交。烧了一瓶酒，放火把富二代给烧死了。结果隔天，外公接到了他以前的部下打来的电话，告诉外公说，关于妈妈，也就是外公的女儿的这个车祸呢，已经找到新市证了。有人的行车记录器拍下了富二代跟他朋友的对话。富二代说的是真的，他真的没有开车，开车的是富二代的朋友。但是外公已经把富二代给烧死了。最后呢，是主线故事哈，就是说这个妈妈发生车祸之后，那外公外婆就来医院探望妈妈嘛。然后结果那个时候呢，外婆啊看起来好像不认得这个姐弟俩，她还对着弟弟呢很激动的说：“你是不是 Chris？” 结果外公啊就说啊，外婆今天没有吃药，要姐弟俩不要放在心上啊。后来呢，这个姐姐跟弟弟也就被接到了外公外婆家去住了。外公外婆家呢，房子非常的大，然后看起来古色古香，嗯，倒不如说是有点阴森森的。他们住在的是二楼妈妈以前住的房间。那这房间里面呢，有两张床，墙上还挂有很多妈妈年轻时候的照片，有一张呢是被撕成一半的，剩下那一半是妈妈的脸。而在楼梯底下还有一间神秘的房间。隔天，外公就告诉姐姐跟弟弟说，外婆失智了，所以呢，有时候会胡言乱语，要姐弟俩帮忙注意说外婆有没有准时吃药。姐弟俩答应了，但是这个时候，他们却发现客厅的墙壁上面有一个洞，弟弟呢就往里面看。他看到了一个非常破旧、非常阴暗的房间，房间里面还站着一个长头发的小女孩。而姐姐跟弟弟呢，都看到墙壁上的这一个洞，但是外公外婆却说他们没有看见。外公还因此发飙，就说：“你们这两个小孩怎么这么爱说谎啊？墙壁上明明就没有洞啊！”除此之外呢，外婆还一直逼迫弟弟要把盘子里面的蔬菜给吃掉，这样子才是乖小孩，并且呢也逼迫弟弟要把牛奶给喝掉。哎、欸，但是姐姐却没有牛奶喝哦、喔。即使呢弟弟一直说我不喜欢喝牛奶，但是外婆还是坚持要弟弟把牛奶给喝掉，因为刚刚前面有讲到弟弟呢，他因为某些原因一只脚是受伤不能走路的，外婆就说喝牛奶呢对骨头比较好。结果讲着讲着，姐弟俩发现，哎，从家里面跟他们一起来的，他们那只猫叫做拉德，竟然不见了。结果外婆就说啊，因为拉德它乱翻垃圾，是一只坏猫咪，所以我就把它给放出去了。吉莉亚当然很着急啊，但是外婆就说没有关系啦，那种猫咪过了几天肚子饿之后就会自己回来的。总之呢，外公外婆的种种行径都让吉莉两感到非常的诡异。但是呢，一时之间他们又没有什么地方去，然后因为妈妈又还在昏迷嘛，所以他们也只好将就着继续跟外公外婆一起住了。那有一天，外婆偶然的看到地上有血。他就非常非常的激动，结果呢，他这时候把姐姐。误认为自己的女儿，也就是她把姐姐误认为妈妈啦，她就一直喃喃自语说：“要赶快把血给处理掉，我再也受不了了。”你要赶快把血给处理掉，并且呢，她转头就恶狠狠地瞪着弟弟说：“这都是你的错 ，Chris， 这全部都是你的错。”感觉起来呢，就是她把姐姐跟弟弟分别误认为了妈妈，还有另外一个人叫做 Chris。结果后来啊，过了不久，外婆就冷静下来了，并且看着墙上不存在的时钟，说：“到了我该吃药的时间了。”后来呢，姐弟俩又听到客厅的那个洞里面有声音，于是这一次换姐姐往洞里面看，她一样看到了那个非常破旧、非常阴暗的房间，还有一个小女孩在地上。一步一步一步慢慢地爬着，一边爬，嘴里面还吐着血。而欢弟弟看的时候，他则是看到小女孩直勾勾地看着他。姐姐呢，再次看，则是看到小女孩的手上抱着一个小婴儿。随后，小女孩的口中吐出了好多好多鲜血，泼在了她手中的婴儿身上。姐姐跟弟弟呢，都认为这个洞真的是太不对劲了，所以他们就约定好不再靠近这个洞。晚上的时候，哎、欸，之前以为走失的拉爹他们的猫咪突然回来了。结果我在睡觉的时候呢，弟弟就听到了有一些怪声，于是他就偷偷掀开棉被。这个时候，他发现那一个他看到洞里面的小女孩，这个时候坐在姐姐的床边，正在抚摸姐姐的脸。弟弟着急的打开灯，灯一开，小女孩却消失了。隔天起床呢，弟弟就说他不舒服，不想要去上课。姐姐掀开他的被子，看到弟弟的身上有好多的伤口，脸色也很苍白，甚至还吐血了。姐姐想赶快把弟弟送医院，但是外婆却说他会处理的，就赶快呢赶着姐姐去上学了。但是当姐姐走后，外婆并没有将弟弟送医，而是又再度的逼迫弟弟喝牛奶。当姐姐回来之后，弟弟就说他的身体还是好不舒服，而且那个洞里面的声音一直在呼唤着他，他忍不住又往里面看。结果呢，这一次两姐弟看到洞里的小女孩死掉了，旁边还躺着一个喝醉酒的男人，而且完全没有发现这个女孩已经死掉。结果这时候姐姐终于发现。他们在洞里面看到的那个破旧昏暗的房间，竟然跟他们所在的外公家的客厅一模一样。这时候，弟弟提出了虫洞理论，他说虫洞是连接不同时空的通道。也许他们现在所在的地方，跟他们从洞里面看到的那个房间是同一个地方，只是在不同的时间。另一方面，发生严重车祸而昏迷的妈妈在医院里面突然醒过来了。医生跟护理师告诉他说：“不要担心，的小孩，他们都被外公外婆接去住了。”当妈妈听到这句话的时候，她就非常着急、非常崩溃的要赶着去外公外婆家接回自己的小孩。另一方面，外公回家了，姐弟俩又再次的询问起关于那个墙壁上面的洞，还有那个小女孩的事情。外公听到呢，非常的生气，于是就把柜子移到了有洞的那面墙前面，就说这一下大家都不要再说有什么洞了吧。接着呢，他就生气的走了。但是这个柜子一点都没有用，洞里又发出了声音，而且这是柜子还自己倒了下来，并且在一旁的外婆看起来非常的害怕。杰蒂亚才发现，哎、欸，外婆原来也看得到，也听得到这个洞，还有洞里的声音。外婆这个时候呢，她才说出，这十五年来，其实她都被这个洞里面的声音给折磨着。但是呢，外公没有听到声音，也没有看到那一个洞，所以外公认为外婆疯了，一直要外婆吃药。说到这边，洞里面又再度传来声音。姐姐不顾外婆的劝阻，又往洞里面看。姐姐看到洞里面有年轻时候的妈妈，妈妈看起来怀孕了，手上还抱着一个小婴儿，急匆匆的回来，直问在沙发上那个喝醉酒的男人。她说 ：“Chris。”拼丫去了哪里？我的女儿拼丫，她跑到哪里去了？姐姐面对这个景象，感到非常的不解。谁是 Chris？ 谁又是拼丫？而妈妈手上的小婴儿又是谁呢？面对姐弟俩的质问，外婆才说，其实姐姐跟弟弟他们还有一个姐姐，就是拼丫。而十五年前的某一天，外公外婆跟妈妈都出门了。于是就把拼丫留给了爸爸照顾，而这个爸爸就是刚刚那个喝醉酒的男人 Chris。拼丫就跟爸爸说他要玩躲猫猫，于是就躲到了楼梯底下的壁橱里面。谁知道这个 Chris 也就是爸爸，他喝醉酒倒在沙发上睡着了。拼丫就在里面一直等，一直等，一直等。结果后来因为太饿了，他就拿了壁橱里面。唯一看起来像食物的东西喝了下去，那是一罐老鼠药。等到平鸭被发现的时候，他已经吐血身亡了。妈妈赶回家之后，对于平鸭的死非常不能接受。就果这时候一声巨响传来 ，Chris 也就是爸爸倒在地上，手中拿着枪。这是外婆的说法。回到现在，弟弟又吐血了，姐姐呢坚持要送弟弟去医院。但是外婆一直说不用，坚持叫弟弟要回床上休息就好。结果此时此刻，妈妈从医院逃脱了，并且搭计程车回到了外公外婆家。但是呢，还没有踏进房子里面，他就看到他们养的猫咪拉登死在外公外婆家的门口。但他顾不了那么多，他进门就看到外婆正拿着手中的牛奶，一直要强灌弟弟喝下去。好在妈妈及时阻止，并且要带着这两个孩子离开。接着，外公也回来了，而且手里面拿着枪，阻止妈妈、姐姐还有弟弟离去。结果这时候弟弟又开始咳血，姐姐就跟妈妈说，刚刚外婆一直逼弟弟喝热牛奶，之前也是，明明弟弟已经很不舒服了，但是外婆却说不用送医院，只要喝热牛奶就好了。突然姐姐连接起了一切，弟弟吐血的画面，洞里面小女孩拼压吐血的画面，还有外婆所说的壁橱里面的老鼠药。所以姐姐做事要喝了那杯牛奶，但是却遭到外婆的严厉劝阻。这个时候，杯子突然飞到了墙壁上，而外婆看到姐姐的后面竟然站着平鸭。原来平鸭从小就是一个其貌不扬的小女孩，所以外婆非常讨厌她。所以每当平鸭想要跟年幼的妹妹玩，也就是姐姐，外婆就会叫她退后，并且逼迫平鸭喝热牛奶，就跟弟弟一样。妈妈也把这一切事情连接起来：死掉的猫咪、可血的弟弟，还有小时候的平鸭。妈妈大叫：“她说一切都是外婆下毒的！你怎么可以对我的小孩做出这种事？”而这时候呢，陷入疯狂的外婆，她也终于说出：“没有错，因为她觉得她的女儿，也就是妈妈，是完美的，是一个完美的孩子，但是却嫁给了她眼中的一个废物艺术家 Chris。”而他们生下来的第一胎小孩拼丫也其貌不扬，生了怪病，就连现在的弟弟也是一个断了一条腿的孩子，他们都不够完美，都不配做你的小孩。只有姐姐跟妈妈一样，都是完美的小孩，所以外婆要下毒杀了拼丫跟弟弟这两个她觉得不够完美的孩子。而妈妈也指责外公当年正是为了袒护外婆，才会杀了爸爸，也就是 Chris。让他做替罪羔羊，而且还假装成 Chris 是自杀的。说完，妈妈就带着姐姐跟弟弟逃出了这个家。<音声>夜晚来临了，外婆再度听到洞里面平鸭凄厉的哭声，她无法自拔的走到洞前面，被平鸭的鬼魂折磨着。而外公听到楼下的动静，也跟了过来。但是他看见的不是拼压，也不是外婆，而是全身被火燃烧的爸爸，也就是 Chris。外公情急之下拿起旁边的枪，便向面目狰狞的 Chris 开了好几枪。结果当他清醒过来，才发现外公开枪的对象不是 Chris， 不是拼压，而是外婆。而后又再一声枪响，外公也倒下了。最后的最后。画面又再度回到了平亚死去的那一天。那一天，外公正在指责 Chris 没有资格当别人的父亲。突然，砰一声枪响 ，Chris 中枪死掉。而开枪的人不是外公，不是 Chris， 而是妈妈。好的，不知道大家有没有听懂？<笑>因为我后来讲到后来，我就觉得好多人、好多来来去去的感觉，有一点小乱。但是，呃，其实你看画面就会发现特別特別，特别特别的单纯，特别的简单。其实我觉得它是一个。不是很恐怖，但是也没有到很烂的片，因为他前半部的气氛营造的确实不错，会怀疑说，哎、欸，外公外婆是不是真的有什么问题？还有那个洞到底有什么古怪？前半部呢，的确会觉得有一点毛骨悚然。然后演技的话，我觉得外公外婆演的非常好，尤其是外婆，因为当她前面呢一直在呃感觉有点失智的那个表情，跟她后面终于露出真面目，说她去下那些。老鼠药在牛奶里面的时候，那个表情的转变真的很吓人。我觉得外婆在那个戏里面，可能她连自己都骗过去了。那我觉得比较不 OK 的应该是弟弟吧，就弟弟演的有一点木头，什么事情感觉都是同一个表情，然后从头到尾都让我没有什么印象太深刻的地方。嗯，妈妈也演得不错，然后姐姐班班演的呢，我觉得也还 OK。对，就是弟弟，我觉得还有磨练跟进步的空间啦。我们来梳理一下里面的每一个角色。首先是外婆，外婆呢，其实她就是一个极端的完美主义者，在前面呢，其实就可以察觉出来。例如说，她要求姐弟俩一定要把盘子里面的青菜都吃掉，不然就是一个坏小孩。然后呢，猫咪因为乱翻垃圾，所以就被他赶了出去。自然而然，这样子一个极端的完美主义者呢，他就没有办法忍受其貌不扬的拼压。也就是他的第一个孙女，还有呢不能走路的弟弟，他也没有办法忍受，所以他才会在牛奶里面下毒，要害死他们。而这十五年来，外婆她都受到拼压的鬼魂的纠缠，还有他自己的良心谴责。那至于外公呢，他是一个。呃，非常固执的用自己的方式在保护家人的人，像十五年前，其实在电影的结尾显示出真相是妈妈开枪杀死了爸爸，也就是他的女儿开枪杀死了女婿。那外公呢，为了保护妈妈，就把现场布置成爸爸自杀，因为记得吗？外公他本身就是一个警察，那可能跟后来的他的那个部下也是有一些勾结吧。那外公他也是一直固执的认为，都是因为妈妈跟这个废物艺术家就是 Chris 结婚，然后所以呢才会导致他的不幸这样子。就是外公他一直有一些很固执的想法，然后像十五年之后妈妈又车祸嘛，他又固执的认为一定是那个富二代花钱叫朋友顶罪的。但事实的真相就不是，事实的真相呢就真的是那个朋友开车的。所以在这部电影当中，外公他就是那一种只相信自己想。想要相信的事情的那一种人。至于妈妈呢，她就是非常的爱自己的小孩，包括她第一个小孩，那个生了怪病、长得其貌不扬的女孩，叫做拼丫，她也非常的爱她。所以呢，妈妈没有办法原谅、没有照顾好拼丫的爸爸，也就是她的先生 Chris， 所以才开枪杀了他。但是我自己觉得说，妈妈她是太痛苦了，所以她选择忘记了这件事情，或是可能有一点分裂出其他人格之类的。总之，我相。相信他在质问他父母的时候，他其实根本都不记得是自己开枪杀了 Chris。我相因为他那时候不是指责他爸爸说是他爸爸杀了 Chris 吗？但事实的真相是他自己杀了 Chris。我看到泰国有些网友会说，就是妈妈真是恶心，为什么到了这个时候还在说谎，还讲得这么理直气壮之类的？但是我更愿意相信说，她是在杀了她老公的那一个瞬间，她受到太大刺激，所以导致她太痛苦，忘记了这件事情。我更愿意相信这个说法啦。然后至于拼鸭，就是那个死掉的小女孩，她真正死因其实不是只有一个原因。当时的确是拼鸭跟她的爸爸在玩捉迷藏。然后呢，平压就躲到了那个壁橱里面去。但是 Chris 呢，他却忘记了自己喝醉酒，醉倒在沙发上面。那平压他躲在壁橱里面，结果外婆她在不知情的情况之下，要出门的时候呢，她就把这个壁橱给锁起来。那平压他躲在壁橱里面，他就出不来嘛。然后结果可能因为太饿太累了，他就拿起柜子里面唯一一个看起来比较像食物的东西——一瓶老鼠药。给喝下去。那等到平牙被找到的时候呢，已经死掉了。所以硬要说的话，这其实算是一个意外或者是过失。但是呢，外婆在不知情的情况下把平牙锁住了，然后 Chris 也忘记自己正在照顾他的女儿，然后就醉倒在沙发上了。所以我觉得平牙的这个死亡顶多算是过失。但是在这之前呢，外婆的确也是有把这个老鼠药掺在牛奶里面给平牙喝，然后毒死他，这也是一个事实。然后接下来就要来吐槽了呵呵，真的是几个我觉得非常需要吐槽的点。第一个就是那个反派 Fam， 他不是就是一直威胁那个弟弟说啊，你如果不撮合我跟你姐的话，就把你姐的影片给流出去。但是那时候他就把手机不小心掉在了他们那个姐弟俩的外公外婆家嘛，然后我就好奇。当这个 fan 就是这个反派，他发现手机不见，难道不会来找吗？而且他的手机都没有上锁吗？因为电影里面演的是，就是在那之后的一天两天，就是那个反派再也没有回来找过那个手机，我就觉得很纳闷。我如果手机掉了，我一定会回想说，哦，我今天去过哪里，我昨天去过哪里，然后一个一个去找啊。但是电影里面他就是没有回来找。然后呢，姐姐也看到了那个反。反派手机里面他自己洗澡的影片，还有那个赖嘛，我就想说，这个同学，你的手机没有上锁吗？一般来讲，我至少我啦，我是会上锁，就是密码锁，或者是呃指纹辨识，或者是面部辨识等等的。但是姐姐就是顺利的进入了反派的手机，这是一个我觉得有点怪的地方。然后第二个呢，也是我觉得有点拖的地方，就是姐姐跟弟弟明明都发现了那个洞，就是很诡异，那个洞会让他们看到小女孩，会看到一些很可怕的画面。那他们不会想要搬走吗？我觉得如果是我的话，我就是怎么样，我告诉学校老师还是什么的，我都要搬离那个鬼地方啊。但是他们就是一再的看到那个洞里面的东西，然后一再的觉得恐怖，一再的约定说不要再看那个洞了，但是又一再的去看那个洞，我就觉得这边。节奏很拖沓，就是他一直在反复强调说姐弟俩可以从洞里面看到一些诡异的东西，但是他们一直没有要逃走。就前前后后他们看那个洞，大概看了有十次左右吧，我就觉得有一点冗这样子。然后还有猫咪被丢出去的时候，姐弟俩也太淡定了吧？他们自己都会说，拉爹，他是家猫，他没有办法在外面生存。但是他们在外婆说“哦，我把猫咪丢出去”的当下，跟后来姐弟俩都没有去找猫咪，我就觉得这个猫咪应该很脆心吧？我的主人怎么都这样，都没有来找我。然后呢？关于猫咪，就是猫咪后来不是又回家了吗？然后最后呢，又在这个家门口被毒死了。我就觉得这边有点冗，虽然我可以理解，它是为了要凸显说，呃，外婆一开始的完美主义，所以把猫咪丢出去。然后后来呢，让这个猫咪回来，就是因为最后要让妈妈看到猫咪死在门前。但是我觉得这个猫咪出去了又回来又被毒死的过程，有一点刻意啦。然后第三个，我觉得想要吐槽的就是外公的那条线，就是外公他一直很固执地认为说富二代才是开车撞到妈妈的凶手嘛。结果后来呢，这个外公他就直接放火烧了富二代，还不是烧了他车哦，是烧了他本人。然后警察那边就是外公以前的那个部下，才跟外公说找到新市镇了，有人的行车记录器拍到了。事故之后，那个富二代跟朋友说话的经过，那个说话的内容呢，就是那个富二代在那边抱怨说：“哦，你是怎么开车的？这是我爸的车诶、欸，车很贵诶、欸。怎样怎样。”意思其实已经表达出来说那是他朋友开的，不是富二代本人开的。然后我就觉得说，基本上这个案件他因为牵涉到富二代，所以闹非常大嘛。而且呢，在这个电影里面，他是有上报纸的。然后我就想说，不至于过了这么多天才有目击证人出现提供行车记录器吧？而且那个行车记录器的角度，不是说哦、呃，我只录到声音，还是只录到一点点影像，还是很模糊，或是呃只录到一个边边角角之类的？没有、欸，诶，那个目击证人的行车记录器，他就是录到那个富二代跟他朋友在他的车子前面讲话、欸，诶，就是正面的那种 cut。我想说，这么刻意、这么正面的一个角度，然后你说那个目击证人这么晚，已经事发了好几天之后才出现，我就觉得不太合理呀、啊。感觉就是要硬凹，说让外公知道自己其实杀错人了，然后自己不是永远都是对的，感觉是要凸显这一点。但我就觉得不合理。对，然后再来就是。拉拉队那条线就是姐姐那条线，我觉得大可不必。然后 f e m 那条线就是弟弟那条线，我也觉得不太需要。虽然说这两条线之间是彼此有关联，但是其实你拿掉，对于整部剧也没有什么影响。我觉得可能就是导演他想要在两姐弟的身上也有呼应这个主题，因为主题就是洞悉真相嘛。所以姐姐被偷拍的真相就是哦，其实是自己的好姐妹 p a l 所搞的鬼。那弟弟呢，一直郁郁寡欢、神神秘秘的真相是因为他被那个反派 Fam 威胁说要公开姐姐的影片，所以弟弟为了保护姐姐才跟 Fam 来往。但是我觉得，对，大可不必。这两条线真的有点冗，然后刚刚也讲外公那条线，我也觉得不太需要，就是也不是说完全可以拿掉，而是你至少让这几条线都跟主线有一点连接，都跟那个墙壁上面的洞，或者说跟那个小女孩有一点连接，不然就会觉得说，嗯，所以富二代死了，然后呢，就会觉得说关我什么事，关平呀，关小女孩什么事，会没有什么连接感啦。其实我看到一半的时候，我本来以为会说哦，外公外婆其实不是真的外公外婆，而是这个妈妈的仇人之类的。然后为了报复妈妈呢，而制造了一个车祸，并且趁机接走他两个小孩，然后自己假扮成外公外婆，然后借此要杀害这两个小孩。然后两个小孩可能本来还觉得说啊，跟外公外婆呃相处融洽，还好得救了。结果呢，在这间房子待得越久，却越来越发现外公外婆并不是。是真的，然后他们跟妈妈之间原来曾经有过什么样的恩怨之类的，我本来设想是这样子的啦，因为我自己觉得比起看不见的鬼神那一种，我们本来就是保持着一种敬畏之心的一个存在，我觉得最可怕的是。你原本以为是值得相信的同伴，就像这个姐弟俩，他们可能原本以为外公外婆是来照顾他们的，结果呢，其实是背叛你的人，是要来杀害你的人。我觉得这才是最恐怖的，人永远比鬼还要更可怕。结果呢，就不是这个这个片里面，他就是真的有鬼呵呵，对，然后真的有一个凶杀案这样子。哦，然后最后一个要吐槽点就是结尾的特效非常的令人无语，就是很搞笑。因为结尾的时候不是那个 Chris， 就是那个爸爸，他借尸还魂嘛，然后就附到了外婆身上，所以外公呢就是看到了浑身是火的那个 Chris， 于是呢这个外公就拿起枪朝 Chris 狂射了一波。就才发现那个是外婆嘛，然后就是那个中枪的特效，还有里面所有拼压他吐血的镜头都非常的廉价，就是看起来就觉得很好笑，完全不会让你觉得恐怖，会觉得说这到底在干什么啦？这个特效很不吓人，反而会有一种黑色幽默的感觉吧。总之，我觉得。呃，这部片呢，节奏拖沓是他最大的硬伤，就是他非常非常拖，反复去看那个洞，看到我都觉得说，你们姐弟俩不要再看那个洞了，赶快给我搬出去。就我觉得这边是让我觉得有点烦的部分。然后第二个是虫洞的概念太过薄弱了，整部剧里面其实就只有弟弟的那一句话，他就跟姐姐在科普说，所谓的虫洞就是连接起不同时空的同一个地方这样子，但是。我觉得对这个概念有点太过薄弱，它主要都还是在营造那个洞里面的人这样子。可是我还是喜欢他想要讲的其中一个论述，就是我们所看见的真相真的是真相吗？它有可能只是片段而已。就像电影里面一开始，姐姐跟弟弟看到了洞里面的小女孩，他们还不知道拼鸭是他们的姐姐，他们只是觉得说，哎、欸，隔壁有一个小女孩，她受伤了，她需要帮忙，所以就赶着要去帮忙她。但是呢，后来他们从一次一次往洞里面看，才发现说，原来这个小女孩她可能是被人家害死的，她是吐血死掉的，然后又跟一个喝醉酒的男人有关系。从每一次的这个一点点真相呢，最后才可以拼凑出一个完整的真相。而且有些时候，可能人们不愿意去相信那个真相，就会编织谎言来骗自己。就像妈妈，明明是她自己病掉她的老公 Chris 的，但是呢，她不愿意相信这件事情。她也许受到打击太大，所以她就编织一个谎言，骗自己说，其实是外公病掉了她的老公，来让自己心里面感觉好过一点。所以总归这部片，你说那个片名里面的洞是什么呢？它可能是虫洞，也可能是 Chris 中弹的那个弹孔，但是我觉得它也是看见过去、看见真相的一个途径。好啦，要来谈心时间，艾<笑>米太日常时间，没错。呃，我的上一集《爱蜜曼谷日记》呢，最后一次更新是四月底，然后大家都知道我。从去年大概十月、十一月的时候，到四月份的时候呢，就是非常的忙，忙到几乎是没有什么休闲时间。我的呃下班之后，然后假日的时候，我眼睛睁开，我就是在写稿、捡袋子、出外景，反正各式各样，就是没有闲下来的时刻。整个状态非常非常的紧。然后呢，我那时候一直以为说，哦，到了五月，我五月一号就自由了。那五月一到的时候，其实我确实在时间上面是自由了。我突然有很多事情都不需要做了。我那时候刚好在停更嘛，然后呢，我本来在做那些节目也都已经收尾了。我突然就闲下来了。可是当时的我其实就像一个消气的气球一样，整个咻就是缩起来了。我反而不知道要干嘛，我没有了动力，没有那个心情，我整个人就是废掉了。我就觉得说，哇，我怎么会这样子？我五月状况真的是非常非常的差，就是每天真的像是一个废物一样，就躺在床上，然后一直哭啊什么的，就整个人很没有力气去面对所有的东西。因为我心里面一直有一个声音告诉我说，就是累积了半年的这些泰剧跟泰文歌，我那时候都没有在听泰文歌。我都没有时间处理。那我五月的时候，我有时间了嘛？我应该要来处理这件事情。我觉得我有那个责任要去面对这一些，就是我还没有去看的，不管是剧也好，或是还没有听的歌，还没有去面对的这些东西。我觉得那是我的责任。我身为一个算是泰语相关的 podcaster， 我觉得我应该要去把这些东西都看完，把这些歌都听完。但是你知道，累积了半年，那个量其实是非常庞大的，所以我越想就觉得压力越大，我就越想要逃避。但是因为我非常非常的珍惜，我讲过很多遍嘛，我很珍惜这个节目，我很珍惜《艾米曼古日记》，我也很珍惜听节目的每一个你。所以，我也不想要放弃这个频道，我不想要放弃我一直还在努力做的事情。所以这阵子的确是沉淀了很久，然后嗯休息了很久。现在呢，我还是没有把那半年的空档给补起来，但是我现在会慢慢练习，就是说让自己接下来看想看的剧。接下来听想听的歌，如果呢觉得累了，那我就不听歌，就这样子。就是我现在比较倾向于不要让自己心里面这么辛苦，而是让自己可以好好的、真的享受看泰剧的乐趣。听泰文歌带来的喜悦，而不是把它变成说是一种责任。我觉得如果它变成一种责任的话，是一件怎么说很可惜的事情。它就会让我觉得很有压力，然后也感受不到那个快乐跟喜悦了。所以要跟大家说一下，我接下来会调整节目的规划。我之前是一周一更新嘛，就是每周都更新，但是。因为我是完全没有团队的，然后我其实除了《艾米曼谷日记》之外，我自己还有另外一个译文访谈节目《人云亦云》，还有我自己 Daily 的节目。就是从什么写稿、想主题、剪辑、上架，全部都是我一个人完成，所以我觉得我可能需要调整一下脚步。那接下来《艾米曼谷日记》呢，就是变成两周一次，然后还是会继续的做下去，但就频率会稍微降低一点。但有些时候可能啊，比如说这个主题真的太想跟大家分享了，也会突然蹦个一集也说不定。就总之频率不会像之前一样是周更啊，那可能会变成双周更这样子，就是想要进。继续做我喜欢的内容，然后或是值得跟大家分享的内容，想要继续的做下去。然后我知道，我上个月的时候，我有讲我要抽奖，就是我在我自己的 IG， 当时我在整理我房间，就是我状态很差的那时候，我就在整理我房间，然后发现有一包我已经两年多，应该是两年多。没有碰过的周边，就是我两年前参加那时候是 Our Sky， 还有爱情理论的那个见面会所拿到的所有周边哦，还有后来去 Fantopia 也有拿到的一些，有一些是粉丝自己做的东西，有一些是官方的周边，但是我已经两年多没有拿出他们了。然后大家知道，我除了是一个对于泰文化有兴趣的人之外，我也是一个正在努力中的极简主义者，所以我觉得这些东西，既然他已经没有办法带给我。更多的火花，我想要让他们去到更愿意去珍惜他们的人的身边，就是我希望可以有人更好的去照顾这些东西，让他们发挥应该有的价值，让拿到的人呢都觉得开心喜悦，就像我曾经那样子的感觉。所以呢，我一定会抽奖的。只是我还没有想好要怎么抽，但是我那天整理出来，哇，真的是超多的。我觉得至少可以抽个三到五个人吧。那我还在想，我还在想，但是我一定会抽，我觉得会抽，就是包括 Offgang 的那些东西，然后还有呃。哦，有一些可能是我以前参加站子的集资的时候所买的东西，反正我那时候花了很多钱，对，就是零零扣扣大大小小的东西。那之后一定会抽奖，但是再让我想一下。总之，我现在其实也还没有完全恢复五月之前的状态，我现在还在一个走回正轨的路上。我也想要让自己的心情不要这么辛苦。我不是那一种只想展现自己开心一面的人，我之前的节目也是偶尔会蛮低落的、啊、因为我觉得人有情绪起伏是一件很正常的事情，不应该去羞愧于说我们拥有的这些情绪，或是羞愧于说出这些情绪。我之前就说过，我想要当一个诚实的创作者，然后我觉得。不管是影像、声音，或是图文，或是各方面的创作者，一定一定会有某一些时期，你很喜欢他，可是过了那个时期之后，你也许就没有那么喜欢了。其实这些时候不一定是创作者变了，有些时候是乐听众自己的心情变了，或是他的眼界不一样了，所以他所需要的东西也就不同了。像我也曾经就是很喜欢某一个作家的书，某一个作家的文字，但是我把它放在书架上，就是过了几年之后，我再去翻，我就觉得好像没有办法触动我了。所以我也不是说叫大家退追踪啦，不是这个意思，而是说呢，我觉得如果你可以随时好好的去检视说当下的自己，你需要的是什么？你需要的是什么样的内容？你需要的是什么样的物质？然后你好好的整理一番，我觉得都是一件充满着勇气跟祝福的事情。然后我之前也曾经就是一度对于一些人际关系吧，觉得很辛苦，就是在思考说人跟人之间的缝隙到底是在什么地方，也会挣扎说哇，其他人做得真好，做得真厉害，成绩很棒之类的，但是我好像就没有那么的出色。我现在是还没有办法很有余裕的说哦，没关系啊，人各有志啊。就是这样子一个漂亮话，我心里面还没有办法调试得很 OK， 我还是会嫉妒别人，我还是会羡慕别人，但是我也同时在练习重新的肯定自己，不去跟别人比较，因为我之前曾经做到过这样子的一个心理状态，所以我相信我是可以回到那样子一个状态的，所以嗯，还在努力当中。然后，跟大家分享一个我最近的在做的一些生活当中的练习。第一个叫做五分钟练习，就是有一些时候呢，你真的觉得完全没有力气，完全没有心情去做某一件事情。例如说，你的报告你要写的告字，你要写的音档，你会觉得啊、哦，好累，好痛苦。再让我滑一下手机。但这时候呢，你只要告诉自己，我先做五分钟。五分钟就好。如果五分钟之后我还是很累的话，那我就继续回来耍废。但是你会发现，当你只要一旦开始那个五分钟，有些时候你是会停不下来的。有些时候你会想要说：“哎、欸，我赶快把这个东西给好好的完成，我就不要再停下来划手机还是什么的。”所以我觉得，其实人的意志力跟韧性比我们自己所想象的还要强大很多，就不用太轻易的去看清自己。然后另外一个我在做的练习叫做正向日记，就是我以前是一个非常懒得写日记的人。我虽然每一年呢都会买很漂亮的手杖，但是可能就是会贴一些票根啊，贴一些呃文宣品啊之类的，但是自己真的动笔写的文字，大概只有前面一两个月，后面就是会慢慢慢慢的。废掉这样子，但是我后来呢，就是因为我去网络上搜寻说怎么样让自己觉得好过一点。我五月的时候我真的有这样搜寻过，然后我就发现有人说，哎、欸，写正向日记很不错。我现在做法是说，我每一天会写下三个我今天完成的事情，然后再写三个我今天觉得感谢的事情。这些事情不用很大，不用说哦，我今天完成了一个 project， 我今天做了一个什么线上演讲很厉害之类的。其实就是非常非常小，比如说我今天听了一首泰文歌，这也算是我的一个完成的事项，或是。感谢今天搭公车的时候有位置坐，哇，这个超感谢的。感谢今天妈妈做了很棒的晚餐，哇，这个也超感谢的。<笑>就是一些小,小小小小的事情，但是你把它给记录下来，你就会发现说自己的生活其实并不是一无是处，也不是这么的乏味。每一天都有值得感谢的事情，每一天呢都有你完成的事情。然后像我现在已经持续了，应该有两个多礼拜。当我再回去翻我前面的那些正向日记的时候，我就会发现。都是好事，因为你写下来是你完成跟你感谢的事情嘛，所以你就会发现说，哦，原来这一天我同事给了我一个饼干，哦，原来这一天有一个人跟我说了谢谢，你就会觉得心情超好的，因为你看到的都是这些开心的、快乐的事情，都是正向的事情。当然不是说人生里面只有正向的事情，而是说这个正向日记至少让我觉得说，我的生活里面其实还是有很多这种小小的，但是值得感恩的事情，会让我觉得。哇，原来我的日,日子也是蛮充实的，所以这些方法是我目前在试的，我觉得有让我的状态一点一点的变好。但是我想讲的是，就算没有变好也没有关系啦，因为你要练习去跟每一个时刻的自己相处。你不可能永远都在一个非常 hyper 的状态，你一定有些时候也在低谷，有些时候在一个不高不低的状态，有些时候在一个超级狂嗨的一个状态。你要学习跟每一个时刻的自己相处，不要让自己太过 lose control， 不要让自己呢太没有办法掌控自己的状态。其实刚刚讲的这些话呢，我本来是要放在开头的，但是你看一讲又讲了很久，而且我怕影响到大家听节目的情绪啊，所以我就放在结尾。Anyway， 反正之后呢，就大概会改成双周更这样子。然后这一季要做些什么，我也还在想，就是呃，边走边看，边走边做这样子。哦、呃，跟大家分享一下我的近况好了，我最近在学课余。在学客家话，这是我去年所蹦出来一个想法，因为我、呃、之前有一集是跟卡尔都给我刻一点这个 podcast 的卡尔，然后他是客家人嘛，反正我之前有些时候呢，看到他的时候，我就会问他几句客家话，当时只是保持着一个好玩的心态而已。然后结果后来就越学越觉得有趣，因为我本来就是一个非常喜欢学语言的人，所以我后来我就报名了今年九月份的课语检定考试。目前每天还是努力的在背二十个课语单字，这样子，我觉得好像又回到当年一开始在学泰语的那种心情。我其实对于每个语言最喜欢最喜欢的就是一开始。因为一开始你可能只会讲一点点的那个语言，你只会讲几个单字，然后你就笨拙的用这些单字拼凑成一句话。我觉得那个过程是非常非常好玩、非常有趣的，然后也是我觉得很珍惜的时刻，因为可能到后面。那些语言都变成一个你的直觉了，那它也许就没有一开始很笨拙的可爱的那种感觉，而是它就真的成为一种你跟人家沟通的工具。但我现在呢，在课语方面还是一个那种小 baby 的状态，所以我还是很珍惜现在的这个状态，也希望九月份的考试可以考好啦。然后，而且我、哦、跟大家分享一下，我觉得客语跟泰语，我后来有一点就是相互记忆。就我在学各种语言的时候，我会喜欢用不同的语言去学习它。例如说，客语里面有一个字叫做“挠”，然后“挠”在泰语是什么？就是冷的意思。那“挠”在客语里面呢，是指呃讨厌、不喜欢。所以我想说啊。讨厌冬天，讨厌冷的感觉。那让我就把这个客语跟泰语的脑就连接起来了。然后像是哦，客语的妈妈叫做阿梅，我之前都会一直想到是妹妹，但我后来想到呢啊，泰语的妈妈叫做妹，阿梅跟妹听起来也是有点像的，所以这样子又连接起来了。所以我觉得不同语言之间，它其实也是可以相互的变成彼此沟通连接的一个工具跟桥梁啦。然后再来跟大家分享最近在读的书。之前我访了一个叫做《那一天，我们跟在鸡屁股后面寻路》，这、就是九哥出版社所出的小说集，作者叫做何文晶，是一个非常可爱的女生。然后这一本小说集呢，都是文晶她在大学时期去参加很多的这个文学奖所投稿的一些作品，然后很多都是有得奖的哦。然后小说集里面，他是用那一种有点黑色幽默的方式去描述，像是身体的意象，还有性别的概念。然后像里面有一个故事，我觉得很有趣，他讲的是女体盛，就是大家知道在日本吧，曾经有一个文化，就是以女性的身体，全裸的身体来当做装食物的盘子。然后他就有用这个主题来创作一篇小说，来探讨说，我们现在都会觉得女体成感觉是一个很物化女性、很消费女性的一个做法。但是如果说那个人那个作为盘子的女性她是自愿的呢，那这样又要怎么说？这样还可以说她是在物化自己吗？然后还有另外一个故事呢，我觉得也很有趣是。呃，我当时在访问作者的时候，我就说：“哎、欸，你要不要猜猜看，我最喜欢的是哪一篇故事？”然后他就说：“好啊，但是你要先回答我一个很重要的问题 ，Amy， 你是腐女吗？”然后我就大笑，我说：“我是，<笑>因为他的书中呢有一篇故事，就是在讲两个男生的感情，然后我觉得那篇故事也很动人，因为他讲的不是现代，而是。”大概可能四五十年前吧 ，maybe。然后当时呢，故事中的男主角就是王老先生，他年轻的时候有一个好朋友，我记得好像姓柯的样子，我不太记得名字叫什么，就是叫小柯。他就是跟这个小柯呢非常的好，非常的 m a 然后这个小柯是那种汉草很好的。然后这个小王呢，他是那种白白净净的，喜欢拍照。他就跟是小柯很好嘛。然后小柯有时候会去，比如说呃运动啦，或者去做工啦，小王都会跟着去，并且呢帮他拍照。那后来这个小王到了这个适婚年纪之后，就反正就结婚了这样子。然后结果有一天呢，他的太太看到了小王的相机所冲刷出来的照片，然后里面是小柯的身影。然后太太看着照片，他好像就察觉。到。要什么东西，他就转头跟小王说：“我们来生个孩子好不好？”就是其实我觉得，也许在小王察觉到自己其实是喜欢自己的好朋友小柯之前，他的太太就已经透过那些照片看到小王对于小柯的感情了。然后总之就是在描述这样一个有点遗憾的故事。然后我喜欢故事的结局，欸、这样这样讲出来好吗？反正就是大家可以去看一下，因为过程很有趣。呃，故事的结局呢，就是王老先生他办了一个摄影展，就是作为一个那种民间的摄影家，办了一个回顾展。那时候他已经真的是一个老先生了，然后他就发现说，在他摄影展的对面，也是一个展场嘛，然后是一个大学的币制，币制名称叫做“甲鬼甲怪”，甲呢就是甲乙丙丁的甲，然后里面就是充满着各种的。同志情欲的影像啊，或者是说呢，人跟人之间不分性别那一种身体意向的探讨等等的，反正就是各种在以前的人看起来会觉得很露骨的那些照片。然后文晶就说，他其实在这边是想要营造一个从王老先生的摄影展场走到这个假鬼假怪的摄影展场当中的这一条路，其实就象征着台湾的性别运动所走过的这一趟旅程。这样子，我就觉得哇，真的是蛮有意义的。然后这篇小说里面呢，的确是有很多可以让腐女朋友就是开小花的时刻，因为文晶他自己也是嘛，他就说他当初写这篇。也是为了要取悦他的腐女朋友们，所以很推荐大家去看看这一本书，还有里面的这个篇章，里面真的故事很有趣，你就会觉得说有点荒诞，但是又有一点残酷，就总之是一本我觉得很有趣，然后也探讨了很多性别啊、性向、身体意向的一个小说，叫做《那一天我们跟在鸡屁股后面寻路》。然后，另外还要推荐什么？因为我现在其实，我从开始录到现在，我都没有喝水，忘记把我水带下来了。哦，我刚才素素讲完，就是我我不晓得有没有跟大家推荐过、欸，诶，应该有吧？就是我之前喜欢的一个华文音乐剧，叫做《鬼鬼代言人》，我好像有推荐过。然后它今年呢，已经到了第三季了。它总共就是三季，它是像分级式的音乐剧，总共分成九集。然后今年已经就是七八九集都要推出了，就真的是非常喜欢这个作品。然后也我最近也仿了很多的这样子的音乐剧，包括说我下礼拜要去看那个《I Love You, You're Perfect Now Change》，就是 LPC， 它本来是一个外百老汇的音乐剧，那目前在台湾也引进了，有在演出。那现在在台北呢是倒数剩三十几场的样子。就是我想要跟大家说，其实下了班之后，我们不一定要去看电影，或者是不一定要去。去做什么休闲运动？看音乐剧真的是一个很时尚、很新潮，然后又很棒的一个选择。所以希望大家呢，可以去多多关注台湾的这些艺文产业，不管是音乐剧也好，或者是说像呃舞台剧啊，或是书啊等等的，因为这些都是我自己很喜欢的东西。然后也希望可以跟大家分享。然后我快要烧瞎了。最后就是感谢大家的收听，我会继续努力做自己喜欢的事情，就是说话给大家听。让我们就下集再见喽，拜拜。